0: Also ich bin mir ganz sicher, dass das wesentlichste Motiv darin gelegen ist, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande zu entmachten. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Der massive Umbau unseres Gesundheitssystems wurde vor genau einem Jahr nach nur wenigen Monaten Vorbereitung umgesetzt. Der Startschuss für die Reform der Sozialversicherung und damit einer der bisher größten Eingriffe in unser Gesundheitssystem ist im Jänner 2020 gefallen. Damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation.
2: Und ich bin Stephanie Feigl und ich komme aus der Gewerkschaft GPA. Für alle, die heute das erste Mal zuhören, bei Nachgehört, vorgedacht im ÖGB-Podcast, hören wir alle zwei Wochen ein Statement von einem politischen Entscheidungsträger oder einer politischen Entscheidungsträgerin nach und dann denken wir gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten vor, was das ganz konkret für uns Beschäftigte bedeutet. Ja, und heute, da hören wir das Statement vom Bundeskanzler Sebastian Kurz nach, und zwar bei der Pressekonferenz damals über die Ziele der Sozialversicherungsreform.
0: Wir sparen in der Verwaltung, wir sparen bei den Funktionären, wir sparen im System und schaffen es so, eine Milliarde bis 2023 zu lukrieren, die wir unmittelbar für die Patientinnen und Patienten investieren wollen.
1: Wir ziehen nach einem Jahr Bilanz und beleuchten, ob es die versprochenen Vorteile für die Versicherten tatsächlich gibt, welche Zusagen die Politik gebrochen hat und ob es die auch gerade angesprochene Patientenmilliarde mit der Reform wirklich gibt.
2: Wie schaut also die Reform aus? Aus 21 Sozialversicherungsträgern sind fünf Träger übrig geblieben und die größten Einschnitte gab es dabei bei den Krankenkassen. Aus neun Gebietskrankenkassen wurde die große ÖGK, die österreichische Gesundheitskasse. Zusätzlich wurden die anderen zu berufsspezifischen Trägern zusammengefasst die BVAEB für Beamtinnen, Vertragsbedienstete, Eisenbahn- und Bergbau und einen Träger für alle Selbstständigen und
1: Bauern. So, wir denken jetzt vor, zum ersten Mal im neuen Jahr. Und dazu begrüßen wir Ingrid Reischl. Sie ist nicht nur leitende Sekretärin im ÖGB, sondern auch stellvertretende Vorsitzende im Dachverband der Sozialversicherungsträger, Obmann-Stellvertreterin in der AUVA und davor zehn Jahre Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse und Vorsitzende der Trägerkonferenz und damit eine der Expertinnen schlechthin auf diesem Gebiet. Hallo Ingrid. Hallo. Ja, und auch diese Folge nehmen wir Corona-bedingt wieder via Internet auf. Ich entschuldige mich schon jetzt, falls die Tonqualität nicht immer ganz optimal ist.
2: Die Kassenfusion, also die Zusammenlegung der heimischen Krankenversicherungsträger, feiert äh, in diesem Jahr ihr einjähriges Bestehen. Lieber Ingrid, kannst du zu Beginn sagen, beziehungsweise erinnerst du dich noch, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du von dieser Fusion erfahren hast? Mir
0: ist damals äh, durch den Kopf gegangen, dass wenn man offensichtlich äh, über ein Jahrzehnt Dinge behauptet, auch wenn sie äh, gar nicht wahr sind, dann irgendwann einmal glaubt es die Bevölkerung. Und so war das, glaube ich, auch bei der Sozialversicherung. Es wurde den Menschen eingeredet, dass wir zu viele Sozialversicherungsträger haben, dass die Sozialversicherung viel zu teuer ist. Und beides stimmt absolut nicht. Das ist nachweisbar. Aber irgendwann einmal haben die Menschen das geglaubt.
1: Ingrid, was waren jetzt die Motive dieser Reform? Was steckt da dahinter?
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass das wesentlichste Motiv darin gelegen ist, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande zu entmachten. Es ist aus meiner Sicht äh, vor allem um eine massive Machtverschiebung gegangen und gar nicht darum, äh, der Bevölkerung gleiche Leistungen zu geben.
2: Du redest gerade von einer Machtverschiebung und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn wir ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit wagen und nämlich wie es überhaupt ähm, dazu gekommen ist zu unserem äh, Sozialversicherungssystem. Äh? Die Selbstverwaltung in der Krankenkasse ist ja eine historische Errungenschaft der Arbeitnehmerinnenbewegung gewesen. Wie und warum haben sich damals die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst organisiert? Es waren die Arbeiter und äh,
0: Arbeiterinnen die diese Sozialversicherung äh, gegründet haben. Äh, mit dem Stärkerwerden der Arbeiterbewegung ist es auch gelungen, dass es ein Vereinsgesetz gegeben hat und mit diesem Vereinsgesetz konnten dann diese freiwilligen Hilfskassen auf eine bessere Basis gestellt werden. Die gewerkschaftliche Organisation hat dann mit viel Druck erreicht, dass es Ende des 19. Jahrhunderts auch die ersten Sozialversicherungsgesetze gab. Und von Beginn an war die Selbstverwaltung ein wesentlicher Bestandteil. Und Selbstverwaltung heißt, dass jene Menschen, die versichert sind oder die Beiträge zahlen, auch
2: die Geschäfte dieser Versicherung führen Rund um die Kassenfusion gab es jetzt sehr viel Kritik von der Gewerkschaft, dem ÖGB und der Arbeiterkammer. Eine davon war eben genau diese Entmachtung, in dem die Mehrheitsverhältnisse in der Selbstverwaltung verschoben wurden. Was genau hat sich da geändert? Was bedeutet diese Entmachtung? Und was bedeutet das jetzt in weiterer Folge für uns Versicherten?
0: Zuerst möchte ich vielleicht einmal erklären, dass die Entsendung von Funktionären auch demokratisch legitimiert ist. Es werden die Funktionäre in eine Sozialversicherung nicht einfach so entsandt, sondern es gibt eine Orientierung an Wahlergebnissen. Ja, bei den Arbeitnehmern ist es die AK-Wahl und je nach dem Dehonschen System der Verteilung der Mandate werden auch die Arbeitnehmervertreter entsandt. Bei den Arbeitgebern ist es so, dass hier das Ergebnis der Wirtschaftskammerwahl maßgeblich ist. In der Vergangenheit war es so, dass in den Gebietskrankenkassen die Mehrheit, nämlich eine Vierfünftelmehrheit, bei den Arbeitnehmern lag. Bei der Reform wurde die sogenannte Parität umgesetzt, nämlich 50% Arbeitnehmer und 50% Arbeitgebervertreter. Jetzt scheint das vielleicht aufs Erste durchaus vertretbar, man könnte ja sagen, 50 die Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich die Beiträge. Jeder zahlt 50 Prozent, daher soll die Vertretung auch in paritätisch erfolgen. Das ist aber nicht so, denn wenn man sich die Einnahmenquellen einer Krankenversicherung ansieht, dann betragen die Beiträge der Versicherten rund 44 Prozent. Die Beiträge der Arbeitgeber, 26,8 Prozent, und der Rest sind andere Beiträge, zum Beispiel die Selbstbehalte, die die Menschen jetzt schon zahlen, oder die sogenannten Hebesätze, das sind die Beiträge des Bundes für die Pensionisten. Also es gibt aus meiner Sicht keine Rechtfertigung für diese massive Entmachtung der Arbeitnehmer. Und das Ganze gipfelt in der Dachorganisation. Hier entscheiden sechs Arbeitgebervertreter und vier Arbeitnehmervertreter.
2: Ingrid, das bedeutet also, obwohl wir unselbstständig Beschäftigten viel mehr Geld in diese Versicherung einzahlen, dürfen die Arbeitgeber jetzt viel mehr Entscheidungen treffen, als es die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen. Ist das so richtig?
0: Das ist so richtig. Dazu kommt auch noch, wenn ich jetzt die Situation vergleiche mit der Vergangenheit, dass die Funktionäre weiter reduziert worden sind und das Büro, die Generaldirektoren plötzlich viel mehr entscheiden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und Das halte ich für keine gute Option.
1: Ingrid, jetzt hat sich viel verändert, wie du uns gerade äh, erklärt hast. Was wären jetzt für dich zentrale Eckpfeiler einer derartigen Fusion gewesen? Was wäre aus deiner Sicht wirklich wichtig gewesen?
0: Die Gesundheitsreformen äh, der letzten Jahre sind alle in Richtung Stärkung der Länderkompetenzen gegangen. Das Spitalswesen ist in Kompetenz der Bundesländer. Wir hatten Landeszielsteuerungen geschaffen, wo sehr viel Gesundheitsentscheidungen von den Bundesländern getragen wurden. Wenn ich eine Fusion gemacht hätte und ich glaube, ich muss unbedingt Träger fusionieren und dafür gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund, dann aber wenn ich glaube, ich muss fusionieren, dann wäre ich eher in jene Richtung gegangen, dass ich mehr Kompetenzen in die Länderkassen äh, oder eine Stärkung äh, der Landeskrankenkassen, äh, der Gebietskrankenkassen. Vielleicht hätte ich hier alle Arbeitnehmerinnen in eine Landeskasse gegeben, aber so hätte aus meiner Sicht eine Reform Sinn gemacht, wenn ich alle Kompetenzen für eine Reform hätte, dann hätte ich eigentlich die Anzahl der Funktionäre vervielfacht, denn sie sind die Ansprechpersonen für die arbeitenden Menschen. Also ganz anders als eine Reduktion hätte ich die Funktionäre vervielfacht.
1: Wenn wir jetzt an den Saga von Kanzler Kurz von vorhin zurückdenken, hat sich die damalige türkisblaue Regierung mit diesem Prestigeprojekt, wie sie selbst genannt hat, das Ziel gesetzt, Milliarden an Euro einzusparen. So, jetzt schaut die Lage aber ganz anders aus. Kannst du uns jetzt kurz beschreiben, wo wir aktuell stehen? Was ist da passiert?
0: Es war schon vom Anfang an klar, dass diese Milliarde, die ja angeblich im System gespart werden sollte, nicht einsparbar ist, denn die gesamten Verwaltungskosten aller Krankenversicherungen haben äh, vor einem Jahr 500 Millionen Euro betragen. Das heißt, äh, wenn man im System sparen will, dann hätte man die gesamte Belegschaft zweimal kündigen müssen, um diese Milliarde zu erreichen. Was natürlich vermutet wurde von unserer Seite, ist, dass man bei Leistungen sparen möchte. Dazwischen ist aber Corona gekommen, hat alles verändert und jetzt steht die österreichische Gesundheitskasse vor massiven finanziellen Herausforderungen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass es das Fusion etwas kostet, aber unser Gesundheitssystem wurde natürlich auch durch Corona strapaziert. Es wurden massiv Beiträge gestundet und leider gibt es auch noch keine konkrete Zusage wie die Politik
2: äh, dieser österreichischen Gesundheitskrankenkasse helfen wird. Glaubst du, dass es in Zukunft zu Leistungskürzungen kommen wird, um diese versprochene Milliarde auch einzuhalten? Anders ist diese Milliarde nicht erreichbar. Das hört sich ja jetzt ähm, für mich persönlich jetzt als, als Versicherte nicht so gut an. Hast du da ein konkretes Beispiel auf was kann ich mich jetzt einstellen? Welche Gesundheitsleistungen werde ich in Zukunft vielleicht nicht mehr bekommen oder welche werden mich vielleicht sogar selbst noch mehr kosten?
0: Naja, ein Beispiel, das man da nennen kann, sind Selbstbehalte beim Arztbesuch. In der Dachorganisation, und ich habe da vorhin ja gesagt, sitzen sechs Arbeitgebervertreter und vier Arbeitnehmervertreter, ist es möglich, Selbstbehalte für Arztbesuche zu beschließen? Das wäre für die Menschen natürlich eine ordentliche finanzielle Herausforderung, wenn ich zum Hausarzt gehe und dort 10% der Arztleistung bezahle. Jetzt wurde im Koalitionsübereinkommen der türkis-grünen Regierung die Selbstbehalte für diese Legislaturperiode ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass diese Selbstbehalte angesichts einer doch durch Corona sehr finanziell angespalten Situation nicht irgendwann einmal kommen werden. Und das ist technisch leicht mit einem Mehrheitsbeschluss möglich.
1: Versprochen wurde uns jetzt auch das Prinzip der gleichen Leistungen für alle Versicherten, also keine Mehrklassenmedizin mehr. Was ist jetzt davon übrig geblieben? Macht es jetzt wirklich keinen Unterschied mehr, wer man ist?
0: Dieses Ziel, äh, gleiche Leistungen für alle Menschen in unserem Land, das wurde äh, eigentlich sehr, sehr rasch von der Politik aufgegeben. Nämlich als äh, die damalige Ministerin Hattinger diese Gesundheitsreform mit dem Kanzler Kurz präsentiert hat, war schon klar, dass gleiche Leistungen sich nur mehr beziehen auf die Menschen, die in der ÖGK versichert sind. Es war kein Ziel mehr, äh, gleiche Leistungen für alle Versicherten. Zum Beispiel die besten Leistungen gibt es derzeit äh, in der Beamtenbergbauversicherung. Es war nicht mehr Ziel, dass es dieselben Leistungen auch für die Mehrheit der ÖGK-Versicherten geben soll. Ich bedauere sehr, dass man nicht das Ziel hat, dass jeder, der gleiche Beiträge zahlt, auch die gleichen Leistungen bekommt.
1: Mir als Versicherten ist es ja auch wichtig, dass ich bei Beschwerden jetzt rasch ärztliche Hilfe bzw. schnell einen Termin in einer Praxis bekomme. Das war ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, das war jetzt nicht immer ganz leicht in der Vergangenheit. Wird bzw. hat die Fusion daran was geändert?
0: Naja, merkst du einen
2: Unterschied? Ich merke keinen.
1: Da muss ich dir leider zustimmen, leider nein.
2: Ich kann mich erinnern, dass ähm, vor der Blau-Türkisen-Koalition, also noch im Jahr 2017, eine sehr große Studie rund um die österreichische Gesundheitsversorgung und rund um die Sozialversicherung veröffentlicht wurde. Die hat ja damals das Gesundheitsministerium im Auftrag gegeben. Man hat aber dann irgendwie nicht mehr so viel äh, von diesen zentralen Erkenntnissen mitbekommen in der nächsten Legislaturperiode, also unter Türkis-Blau, ähm, wurden die... Sozusagen Wurden die Erkenntnisse dieser Studie aufgegriffen für die, für die Fusion jetzt oder sind die komplett unter den Tisch gefallen? Leider wurden die
0: Erkenntnisse nicht aufgegriffen. Was waren die zentralen Erkenntnisse? Erstens einmal haben wir festgestellt, dass es in Österreich eine hohe Zufriedenheit mit unserem Gesundheitssystem gibt. Das Zweite wurde festgestellt, dass die Zuständigkeiten, die Finanzierungen, die Player, in diesem Gesundheitssystem sehr fragmentiert und unübersichtlich sind. Und eine ganz wesentliche Feststellung war, dass es keine gleichen Leistungen bei gleichen Beiträgen gibt. Und um so etwas zu ermöglichen, müsste es einen Risikoausgleich zwischen den Krankenversicherungsträgern geben, den es in Österreich bislang nicht gibt und den es auch jetzt nicht gibt. Das war kein Ziel und ist kein Ziel. Und das finde ich sehr schade.
1: Ingrid, die Arbeitnehmerinnenbewegung, die hat auch einige Punkte vor dem Verfassungsgerichtshof beeinsprucht äh, von dieser Reform. Welche waren das und warum hat man das gemacht?
0: Wir waren der Meinung, äh, dass diese Reform in den größten Punkten nicht mit unserer Verfassung einhergeht. Vor allem die Zusammensetzung der Selbstverwaltung, aber leider hat diesen Punkt der VfGH nicht so gesehen und uns nicht Recht gegeben. Wo wir Recht bekommen haben, war, es war vorgesehen, dass die Beitragsprüfung und sogar die Beitragseinhebung weg von der Sozialversicherung hin zur Finanz wandern sollte. Hier gab es auch schon die ersten Gesetze dazu. Das heißt, eine Krankenversicherung hätte nicht mehr darauf schauen können, dass ihre Beiträge korrekt berechnet werden, hätte die Kontrolle darüber verloren und hätte eigentlich Geld von der Finanz übernommen, und kontrolliert. Und in diesem Punkt hat uns der Verfassungsgerichtshof recht gegeben. Nun bleibt die Überprüfung und die Einhebung der Beiträge bei der Krankenversicherung.
2: Ich kann mich erinnern, dass gerade sehr viele prominente Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, diese Abwanderung der Beitragsprüfung zur Finanz gefordert haben und diese auch begrüßt haben. Warum ist es gerade für Arbeitgeber so attraktiv, dass nicht mehr die Krankenkasse selber, sondern die Finanz die Beiträge überprüft?
0: Die Sozialversicherung war mit ihren oder ist noch immer mit ihren Überprüfungen gefürchtet bei all jenen Arbeitgeber, die nicht drauf schauen und die Finanz hat auch ein anderes Prüfsystem. Die Finanz prüft, ob die Steuer richtig berechnet wird. Die Sozialversicherung prüft, wird denn der Kollektivvertrag eingehalten? Werden denn die Arbeitnehmer richtig bezahlt? Das ist eine andere Art der Prüfung und das ist natürlich eine viel strengere Prüfung, die viel mehr äh, befürchtet wurde. Und so äh, sind wir wirklich froh, dass das Prüfsystem bei der Krankenversicherung verblieben ist.
1: Wir haben es jetzt früher schon ganz kurz angesprochen. Aktuell haben wir natürlich eine äh, komplette Ausnahmesituation. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie. Aber auch die wird vorbeigehen und denken wir an die Zeit danach. Woran müsste man jetzt arbeiten, wenn man die Sozialversicherung denkt, äh, damit wir gut durch eine Zeit nach Corona kommen
0: wir haben eigentlich begonnen mit der Gesundheitsreform äh, gemeinsam, nämlich der niedergelassene Bereich und der Spitalsbereich, daran zu arbeiten, dass die Menschen dort versorgt werden, wo es für sie den größten Sinn macht. Nicht jeder muss in ein Krankenhaus. Manchmal macht es mehr Sinn, sich im niedergelassenen Bereich versorgen zu lassen. Diese Gesundheitsreform ist zwar viel zu langsam vorangegangen, hat jetzt einen Stillstand, auch Corona bedingt, aber vor allem auch durch die Fusion. Und diese Gesundheitsreform ist voranzutreiben. Corona hat uns gelehrt, dass wir mehr an digitalen Leistungen brauchen, Arztkonsultationen, die online stattfinden. E-Impfpass ist ein Thema heute, wenn es hoffentlich die Corona-Impfung bald oder bald für alle Menschen gibt, merken wir, dass wir in Wien bereits den E-Impfpass haben, in den die Impfungen eingetragen wird. Es wird auch notwendig sein, die psychische Versorgung auszubauen, vor allem auch nach der Krise, und es gibt unglaublich viel zu tun und wir haben auch bemerkt, dass der viel kritisierte Spitalsbereich, es hat ja immer geheißen, Österreich hat viel zu viele Spitalsbetten in einer Pandemie sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es gibt unglaublich viel zu tun, nicht mit sich selbst zu beschäftigen und weiter an der Fusion arbeiten, sondern für die Menschen jene Leistungen äh, zu erbringen, die sie jetzt ganz, ganz dringend brauchen.
2: Liebe Ingrid, wenn du einen Wunsch an die Bundesregierung hättest, äh, betreffend einem krisenfesten Gesundheitssystem, was würdest du dir wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, äh, dass es gleiche Leistungen für alle Menschen gibt, unabhängig äh, bei welchen Versicherungsträger sie versichert sind, und dass diese Leistungen auch ausgebaut werden. Die medizinischen Erkenntnisse schreiten enorm äh, voran. Ich wünsche mir, dass alle Menschen in diesem Land von diesem Fortschritt gleich profitieren können.
1: Ingrid, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, deine wirklich spannenden Ausführungen. Bevor wir dich äh, sozusagen entlassen, spielen wir auch mit dir noch schnell unser ÖGB-Quiz. Auch dieses Mal dreht es sich wieder um Spannendes aus der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung. So, Ingrid, hier deine Frage. Warum haben die ÖGB-Frauen im Jahr 1991 tausende Pakete in die WKÖ-Zentrale in Wien geschickt?
0: Puh, da muss ich einmal kurz nachdenken. Tausende, na vielleicht ist es damals schon um eine Anhebung äh, des Pensionsalters für Frauen gegangen.
1: Ja, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Die stockenden Verhandlungen zum Gleichbehandlungspaket, die waren der Auslöser für diese Aktion. Die Frauen wollten nämlich diese Verhandlungen vorantreiben und haben deswegen tausende Pakete in die WKÖ-Zentrale geschickt. Und sie waren mit dieser Aktion dann auch noch erfolgreich. Die Erhöhung des Frauenpensionsantrittsalters, die wurde auf das Jahr 2024 verschoben, also in drei Jahren. Danke Ingrid für deine Zeit heute und danke, dass du unser Gast warst.
2: Ich danke euch für die spannende halbe Stunde. Ja, das war nachgehört vorgedacht. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch gut bewertet. Sag uns, wie dir unser Podcast gefallen hat. Das ist jetzt ganz neu. Wir freuen uns über Feedback. Bitte per E-Mail und zwar an presse.öGB.at. Infos über neue Folgen bekommt ihr über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder auf Instagram. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und wenn du die Gewerkschaftsbewegung weiter stärken willst, dann gibt es auch 2021 nur eine richtige Entscheidung. Werde doch Gewerkschaftsmitglied, falls du noch keines bist. Alle Infos, wie du beitreten kannst, findest du auf unserer Homepage www.oegb.at. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
1: und mit deinem Gast vorgedacht wird.